0: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 31 mei en leuk dat je luistert naar nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carne van de Brink en vandaag bespreken we de politieke situatie in Italië en komen de sterrenbeweging en de Lega er samen uit.
1: Italië heeft niet zozeer behoefte aan nieuwe verkiezingen of aan een technische regering die op de winkel past. Italië heeft behoefte aan een regering die hervormingen kan doorvoeren.
0: De grootste zoetwaterparel ter wereld wordt geveld. Nu.nl. ...zocht daarom het Veilinghuis in Den Haag. Zo direct meer, maar eerst kort... ...naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd... ...voor verkrachting en criminele seks. Dat heeft de openbaar aanklager van Manhattan woensdag bekendgemaakt... Volgens de jury is er genoeg aanleiding om de 66-jarige filmproducent aan te klagen... voor verkrachting en misdadige seksuele daad. Met twee vrouwen in 2004 en 2013. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het tweede kwartaal op rij gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In totaal ontvingen 459.000 mensen tot de AOW-leeftijd eind maart 2018 bijstand. Dat zijn er 13.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal bijstandsgerechtenden met een niet westerse migrantenachtergrond is voor het eerst in negen jaar afgenomen. De Verenigde Staten gaat importheffing op staal en aluminium afkondigen voor de Europese Unie. De plannen zouden mogelijk later vandaag al bekendgemaakt worden. President Donald Trump stelde in maart importtarieven in van 25% op staal en 10% op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Begin mei gaf Trump de EU nog een maand uitstel voor de importheffingen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Het leek alsof er nieuwe verkiezingen aankwamen in Italië, maar enkele dagen nadat de Italiaanse president Sergio Mattarella niet akkoord ging met de kandidatuur van Euroscepticus Paolo Savona voor de functie van minister van Economie lijken de Vijf Sterrenbeweging en de rechtse populistische Lega een nieuwe poging te doen voor een regierakkoord. Daarover praten we met Italië-kenner Donatella Piras. Want is het nu zo simpel als een nieuwe naam naar voren schrijven als minister van Economie?
1: Nou, op het eerste gezicht is het zo simpel. Uh, de president Mattarella heeft inderdaad een naam geweigerd. Dat lijkt heel uniek, maar dat is in de afgelopen twintig jaar wel vaker gebeurd omdat uh, een naam dat bijvoorbeeld uh, werd doorgeschoven naar een andere post. Uh, omdat er wat belangenverstrengelingen waren. Maar dit was wel redelijk uniek, want deze naam werd überhaupt geweigerd. Uh, en waarom was het uniek? Omdat de, zittende, uh, hey, omdat de beoogde partijen vasthielden aan de naam Savona. Uh, en dat was de enige naam. Hè. Daar maakte de president geen, uh, uh, geen enkel uh, uh, geheim van. En eigenlijk uh, zou het zo makkelijk moeten zijn dat als zij een nieuwe naam noemen... Dan gaat, denk ik, de president akkoord. En dan hebben we morgen een nieuwe regering. Zo snel kan het gaan.
2: Zou de president echter alsnog zijn actie kunnen herhalen... en gewoon een nieuwe naam uh, weer wederom weigeren?
1: Nou, ik, ik, laat ik het zo zeggen... In de weken voorafgaand aan dat uh, compromis en dat uh, regeerakkoord. Werd er al gesproken over de naam Savona. En was al duidelijk dat dat een hele controversiële naam was. Dat laten we niet vergeten waarom de beste man het niet is geworden. Uh, het is niet zomaar iemand. Het is iemand die um, uh, als signaal redelijk uh, uh, sceptisch is naar Duitsers. Hè. Daar heeft hij toch wel wat uh, 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 zeer onaardige opmerkingen over gemaakt. Maar dat niet alleen. De beste man heeft een paar jaar geleden een heel concreet plan gepresenteerd om bijvoorbeeld uit de euro te gaan in het weekend um, en na, parallel naast de euro-lirus euro te drukken en dan vervolgens op die manier uit de euro te gaan. Ja, als je één ding niet wil op dit moment in de, in de, in de crisis waar Italië in zit, dan is het een negatief signaal afgeven aan de, um, uh, aan de markt. En dat is wat deze Savona deed. We zijn zeer omstreden en ik denk uh, dat op het moment dat er een nieuwe naam genoemd wordt, uh, dat Mattarella daar wel akkoord mee gaat.
2: Wat is dan op het moment eigenlijk groter in Italië? De groep tegen de EU of de verdeeldheid bij de voorstanders van de EU?
1: Dat nou, is een beetje de spreekvraag bijna. Nou, kijk, in Italië is op zich niet een meerderheid om uit de EU te gaan. En dat lijkt nu heel groot omdat het natuurlijk heel breed wordt uitgemeten in allerlei media. Maar op dit moment is het niet zo dat de meerderheid van de Italianen voor een Italiaanse exit is, voor het uitgaan uh, uh, van Italië uit de euro. Uh, dat zou ooit wel onderdeel kunnen worden, stel dat er toch een campagne komt. Hè, als deze poging weer mislukt en we krijgen een technische regering... dan gaan we weer naar de verkiezingen. Ja, dan wordt het een hele harde campagne, is mijn voorspelling... waar dat in en uit de euro daadwerkelijk een onderdeel wordt. Alleen al omdat de oppositie daar dan natuurlijk ook een nummer van gaat maken. Want die zegt, nou, nu, nu moet u ook zeggen of u het wilt of niet. Maar op dit moment is de meerderheid van de Italianen om in de euro te blijven... Alleen die pro-euro-mensen, ja, die verschillen heel erg van mening af. Maar wat moet er dan gebeuren? He, van hervormingen tot uh, we, de markten hebben gelijk en wij moeten zelf hervormen. Dus daar is het laatste, wordt nog niet over gesproken.
2: Is er eigenlijk een reden voor de vijfsterrenbeweging of de Lega om de boel te laten klappen nu en alsnog nieuwe verkiezingen uit te
1: roepen? Ja, zeker. Kijk, je, je, en en al, al was het alleen maar om electorale redenen. De leider van de Lega Salvini... die weet op dit moment heel goed dat hij in de peilingen staat. Uh, dat hij goed in de peilingen staat. Er zijn in het land ook nog wat andere... Uh, geen landelijke verkiezingen... maar wel regionale of provinciale verkiezingen. Uh, daar is hij ook campagne aan het voeren. Vandaag nog. Dus hij weet heel erg goed dat op het moment... dat uh, we bijvoorbeeld uh, over een maand naar de stembus zouden gaan... dat de Lega misschien wel de grootste partij zou kunnen worden. Uh, en dan misschien met dat rechtse coalitie wel gewoon een regering kunnen vormen... met Salvini als premier. Dus er zijn zeker electorale belangen. Alleen als je gaat kijken naar het Italiaanse belang, het landelijke belang... Uh, ja, de, de, Italië heeft Niet zozeer behoefte aan nieuwe verkiezingen Of aan een technische regering die op de winkel past Italië heeft behoefte aan een regering Die hervormingen kan doorvoeren Dus dat zou pleiten voor het feit dat ook De Lega en de Vijfsterrenbeweging Desnoods met steun van een andere partij Dat die het maar wel gewoon doen Dus je vraagt je toch af als het om één naam hangt Deze Savona vervangen door iemand anders Waarom houdt de Lega Want dat is de partij die er nu echt aan vasthoudt Waarom willen zij per se deze Savona hebben Zij zeggen zelf, het is de beste de beste man op de beste plek. En daarom willen we de Italianen niet uh, iemand anders geven. We moeten de beste man hebben. Maar ja, je gaat toch ook, niet, je gaat toch ook twijfelen uh, uh, aan, aan de uh, beweegredenen van de partij... omdat ze zo vreselijk goed staan in de peilingen.
2: Denkt u dat ze eruit komen met z'n tweeën?
1: Ik vind het dat vind ik een hele lastige vraag. Op dit moment is, er, uh, 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 is het in het presidentieel Paleis in Italië... een komen en gaan van mensen en van belletjes. Er wordt echt alleen maar overleg gevoerd... Um, uh, uh, Di Maio is geweest van de vijfsterrenbeweging. Op dit moment zit Cottarelli de beoogd technisch premier. Um, en uh, uh, Salvini heeft een uur geleden nog een statement afgegeven. Van, Joh, ik wil best weer naar die regering. Nou, dan moeten we dat toch weer met Savona doen. Waarvan hij toch al weet, als hij die naam alleen al noemt. Heeft het geen schijn van kans. Dus ik, ik durf het niet te zeggen. Uh, 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 ieder uur gebeurt er nu iets. Uh, en ik denk dat we het een beetje moeten afwachten. En maar hopen dat Italië um, uh, het ergste bespaard blijft. En dat is toch ook een financiële crisis.
0: Donatella. Piras was dat in gesprek met Julien Dom. In Den Haag wordt deze donderdag de grootste zoetwaterparel ter wereld geveld. Hoe dat zit, Julien Dom zocht het voor ons uit. Nou, daar zijn we aangekomen bij het Vendu-huis,
2: het Veilinghuis.
3: Hey, hallo. Dag, ik ben Philomeen van het Hoofd. Julien
2: Dom, aangenaam. aangenaam. U heeft een hele mooie parel hier in het huis.
3: Ik heb een hele bijzondere parel voor je. Wil je hem zien?
2: We gaan kijken. We gaan
3: kijken. Trap omhoog. Trap omhoog. Ja. Overal deuren. Overal deuren. Een heel oud pand. Het is een oude burgemeesterswoning. Oké. Okay. Trap een,
2: Erg mooi. Bekleed. Ja. De is goed. Veilig weggestopt. Kan ik...
3: Uh... De, dat kun je hieruit afleiden. Hij staat niet zomaar direct achter de voordeur in een vitrine. <laughs> je kunt hem dadelijk in een andere vitrine in onze veilingzaal. Oké. Okay. Hey, even kijken.
2: Allemaal deuren. Nog een deur. Een trappetje. Dat
3: ook open. Zo. Hoppla. Zo. Hier gaat het dan uh, straks uh, gebeuren. De veilingruimte. De veilingzaal. De veilingzaal, ja. Zo, um, even
2: kijken. Oh, nou, ik zie hem hier meteen al staan ook. Ik zie hem staan. Uh, hij is niet heel groot, uh, maar of, of, of zij, is dit heel groot oh. voor een parel? Het is,
3: uh, het is een flinke, een flinke brok parel, om het zo maar te zeggen. Hij is ongeveer 7 centimeter uh, lang op de grootste lengte en hij weegt ongeveer 120 gram. Dus het is echt een flinke steen, om het zo maar te noemen.
2: Wat me opvalt, u noemt het woord brok, het, het lijkt ook een beetje op een stuk gesmolten lava. Excuseer dat ik het zeg, maar dit is niet een parel als ik er aan denk.
3: Nee, dit is inderdaad niet de mooie gladde parel... die je misschien zou verwachten in een, in een collier of bij oorbellen of iets dergelijks. Het is een hele hybride vorm. Eigenlijk noemen we dit een blarenparel in vaktermen, een blisterpearl. Hij is heel onregelmatig gevormd, zoals je kunt zien. En um, het bijzondere is dat hij door de natuur zo is gevormd. Dus wat je hier ziet, is niet door een proces van slijpen en polijsten... en dergelijke tot stand gekomen, maar dit is puur de natuur... Zo is de parel in de mossel, in de schelp, gegroeid in de loop van de jaren. Het is ook geen parel die
2: natuurlijk als sierstuk aan je oren of aan een ketting wordt gebruikt. Dit is echt iets wat men koopt om neer te zetten of om...
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, denk dat, ik hoop eigenlijk dat de toekomstige eigenaar bijvoorbeeld een museum is of dat hij een openbare collectie heeft, zodat mensen die van dit soort bijzondere natuurfenomenen, want dat is het eigenlijk wel, die daarvan houden, dat die de parel kunnen komen bekijken hoe zeldzaam is deze? Hoeveel zijn er nog meer? Voor zover we weten, hij is heel zeldzaam. Laat ik dat maar als eerste Dan zeggen. Dan ga
2: ik er niet aan zitten.
3: Nee, 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 vooral niet. Je ziet, ik draag ook witte handschoenen, <laughs> dus uh, uh, dat is ook de manier waarop wij ermee omgaan. Uh, hij is heel zeldzaam. Er zijn nog twee andere parels van vergelijkbare grootte en een vergelijkbaar gewicht um, gevonden, ook in China. Daar komt deze trouwens vandaan. Dat had ik je geloof ik nog niet verteld. Hij komt dus uit China. Um, maar, maar dit is de enige van die drie die in zoet Water is gevonden. Het is wat is het verschil waterparel. dan? Dat heeft te maken. Nou, dat kan je zien aan het luster, aan de kleur, de glans die de parel heeft. Zeg maar het parelmoer. Dat heeft een bepaalde kleur, een bepaalde uh, ja, shine. En uh, dat, de ene vorm die vind je terug bij de zoutwaterparels en de andere bij de zoetwaterparels. Dit is wat rozeachtig met wat groenige ja, elementen erin. Wat groenige zweem zit erover. Het ja, hangt daar. ook een beetje van de lichtval af, natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Als we, je ziet het, we hebben er een spotje op gezet. En uh, dan zie je de brieën, uh, de glans, die zie je er mooi vanaf stralen. Uh, hij heeft wel wat aandacht nodig, maar dat mag dan ook wel met zo'n uniek stuk. Ik hoor aan uw termen
2: al, dat ja, u gaat dit verkopen, dit gaat veel geld opleveren. Mag ik de hamer heel eventjes? Dat mag. Want we staan hier natuurlijk in die veilingsruimte. dan ga ik eventjes achter de veilingslocatie staan. Even... Ja,
3: dat heet de boek. De hoe? De bok heet dat.
2: De bok. Oh, ik vind dit nu al leuk. Het ja, um, is echt zo'n
3: okay, Dit is de bok.
2: De hele nou, bok is van hout, maar waar moet ik nou op slaan? Nou, ik zou zeggen, sla hier maar op. Eenmaal, andermaal? Ocht. Oké, okay, mag ik eens proberen? 100.000 euro, we hebben 100.000 euro. Achter in de zaal, 150.000 euro. Daar, mevrouw, 200.000 euro, 200.000 euro. Via het internet, 250.000 euro. 250.000 euro, iemand meer of meer, minder. via de telefoon ook nog. 300.000 euro. E eenmaal, allemaal. Verkocht. Verkocht. Doe ik het zo goed? Je doet het perfect. Je kunt hier in de leer komen bij ons. Nou, als, ik zou hartstikke graag willen. Ik vind, dit, ik vind dit fantastisch leuk om te doen. Voor hoeveel gaat die parel uiteindelijk morgen, ja onder de hamer verdwijnen.
3: Moeilijk precies te zeggen. Er is belangstelling voor. Je hebt uh, straks in mijn catalogus al kunnen meekijken... dat de richtprijs 340.000 tot 540.000 euro is. Um, laten we zeggen dat, dit, dat die waarschijnlijk ergens daartussen in eindigt. En als er meer wordt? Dan zijn, springen wij helemaal een gat in de lucht natuurlijk. Dan hebben we het heel goed gedaan. Um, zoals ik al zei, bij zo'n uniek stuk is het heel moeilijk... om daar een precieze waarde aan te geven... Hij heeft natuurlijk een cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld voor China, omdat hij ooit in China is gevonden. Um, maar er zijn ook hele duidelijke banden met Amsterdam. De parel is vanuit China via Batavia naar Amsterdam gebracht. Dan praten we over de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw met de VOC-tijd. In al die tijd nog nooit een stukje van afgebrokkeld? Voor zover wij kunnen zien, niet. Hij is daar natuurlijk naar, is daar naar onderzoek gedaan, ook om te kijken of er toch echt niet stiekem iets aan geslepen is of aan gepolijst is, maar hij is echt nog puntgaaf zoals hij is.
0: Collega en blijkbaar soms ook veilingmeester Julien Dom hoorde je in gesprek met Philomeen van het hoofd van Venduhuis in Den Haag. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Het Nederlands Elftal speelt vanavond om kwart voor negen tegen Slowakije zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van deze interlandperiode. Het is de derde wedstrijd onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. Eind maart werd nipt verloren van Engeland met 0-1... en ruim gewonnen van Portugal met 0-3. En dan kijken we waar we onze collega's vandaag over schrijven. Spoorbeheerder ProRail heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van high-tech sensoren. Waardoor het aantal storingen met bijna een kwart is teruggebracht, schrijft het AD vandaag. Deze sensoren meten continue trillingen, warmte- en stroomgebruik. Hierdoor kan in veel gevallen voorspeld worden of een wissel uit zal vallen omdat een monteur op deze manier snel te plekken kan zijn... voorkomt het uitval van treinen en rijden ze vaker op tijd. Het kabinet gaat een kwart miljoen euro extra uitreiken voor de kinderopvang. Vooral de middeninkomens zullen daarvan gaan profiteren. Wel zullen de maximumtarieven volgend jaar gaan stijgen. Dat melden bronnen rond de coalitie aan de Telegraaf. Gebaseerd op een uitwerking van de plannen zoals afgesproken in het regeerakkoord. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. De dag begint vrij zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er weer regen en onweersbuien. Smiddags wordt het heftiger qua weer. Er is dan kans op hagel en veel regen, maar het wordt wel vandaag 25 tot 30 graden. En dan nog dit. Zo'n 23 procent van de 25-plussers in ons land zegt te roken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Daaronder zijn meer mannen dan vrouwen en meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. Middelbaar opgeleidenden zitten ertussenin. Meer cijfers van het CBS kan je lezen op onze site. De cijfers zijn namelijk gepubliceerd op de Wereld Niet Roken Dag. Ook Eurostat publiceert rapporten over roken vandaag. Zo komt het Europese Statistieke Bureau met de productiecijfers van sigaretten... en met cijfers van sterfgevallen door longkanker. Om de podcast, ja, het klinkt gek, toch nog met een positieve kringslag af te sluiten... luisteren we naar caratje Harry Jackers en hoe hij roken in de toekomst, ja, voor zich ziet. Zal ik eens zeggen waar wij rokers gaan eindigen binnenkort? Zal ik dat nou eens voorspellen? Binnen nu en vijf jaar komen wij terecht op de Hoge Veluwe met een hek omheen. En een reservaat voor rokers, dat geloof ik, ja, ja. En dat de niet rokers op zondagmiddag met hun kinderen rookertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe, ja. Ja, ja, dat die kinderen hebben snuffen door het gaas staan. Zou we van bestaan? In al twee uur hebben we nog geen roker gezien. En dat die vader... De raad erheen, de raad erheen, de raad de Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze donderdag 31 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast... natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om zes uur ochtends op nu.nl. Vond je dit nou een toffe podcast en heb je ervan genoten... Laat het ons weten via de recensiepagina van iTunes of een mailtje via redactie.nu.nl. Daar leren we namelijk heel veel van en we zijn je alvast dankbaar. Ik wens je voor nu een
3: prachtige dag en natuurlijk tot morgen.